0: E é certo que a análise é em estúdio, mas aqui no chamado Estúdio Grande está só o Nuno Rogério, porque temos os Zé Milhazes no estúdio. Pequenino também da SIC em Faro, por força das circunstâncias. E começamos precisamente por ti, Zé, e precisamos de começar naturalmente por falar de vários pormenores deste famoso cessar-fogo.
1: Olha, Rodrigo, boa noite. Eu acho que este cessar-fogo foi eh, preparado muito à pressa e, como se costuma dizer, em cima da perna, porque, eh, se olharmos para o texto do decreto de Putin, ele viola as leis da Rússia. E vou dar o exemplo mais evidente, é que no decreto declara-se que o cessar-fogo se deve realizar ao longo de toda a linha de contacto das partes na Ucrânia. Ora, segundo decisões anteriores, e este território onde se está a dar o conflito já faz parte da Rússia. Por isso, Vladimir Putin pura e simplesmente está a violar a lei russa e isto se a justiça na Rússia funcionasse, e ele poderia ser condenado a cinco anos de prisão porque ele está, digamos, a apelar à violação da integridade territorial da Rússia ao fazer, ao tomar esta uh, decisão que também se deve dizer foi mal, muito mal recebida por numerosos setores da sociedade russa.
0: Entretanto, Zé, o antigo comandante dos separatistas russos no Donbass tem uma opinião muito própria sobre até. Onde podem levar os passos de Putin em relação ao seu próprio destino? Não é?
1: Exatamente. É uma das opiniões face a este sarfogo, o, o chamado partido da guerra, os Falcões, mais digamos mais furiosos, uh, estão a utilizar fortes argumentos para acusar Putin de fraqueza e este senhor o senhor Igor Strelkov Girkin o antigo comandante das tropas separatistas pró-russas uh, no Donbass veio prevenir dizendo que Putin deu um passo mais usado e decidido para a capitulação do que nos dez meses e meio anteriores diz que Aia, o Tribunal Internacional, está a aplaudir e a preparar uma cela para o presidente russo, isso se ele antes não tiver a mesma sorte que teve Gaddafi, e passo a citar, que viu o cabo de uma pá entrar-lhe pelo anos. Ou seja, por declarações muito mais suaves, uh, Há milhares de pessoas que estão em prisões russas, mas este senhor uh, sente que tem as costas quentes para fazer críticas públicas ao presidente Putin e isto é um sinal claro de que o poder de Putin está a enfraquecer e estamos a assistir a um reforço dos... Falcões mais extremistas.
0: Jogos de poder que se vão jogando na Rússia. Entretanto, Nuno, como é que está a situação do, do terreno, a situação operacional, durante este tão o dito cessar-fogo? É um Natal ortodoxo em ruínas,
2: no meio das ruínas, e que começa com uma teoria de conspiração que começou agora a ser desenvolvida por analistas militares russos, é de que, imaginem que os ucranianos vão planear um ataque com drones, drones de origem chinesa, que parecem-nos aqui, os Mugin 5, que têm preços que variam entre os e 3, 3.500 a 15.000 euros, portanto são, são drones baratos, mas que podem ser armados. De onde é que estes drones seriam lançados? Não da Ucrânia, mas imagina do mar do Japão, de cargueiros civis. Esta tese tem sido propagada, como eu disse, entre os bloggers militares russos, sobretudo o Sr. Ribar, muito ligado ao Ministério da Defesa, e faz parte um bocadinho da teoria conspiracionista sobre o mundo de que este universo, infelizmente, está cada vez mais cheio. Isto seria sequer possível? <risos> Possível, mas, quer dizer, mas quais é que seriam as linhas de cargueiros reconhecidas que se iriam prestar Sim, claro. <risos> ataques de drones chineses certo. contra... Quer dizer, altamente no, improvável. No mar do Japão, que é um mar altamente policiado, não só pelos japoneses, mas também por navios chineses e por navios americanos, quer dizer, é, é uma coisa perfeitamente delirante. Agora, o que não é delirante é o esforço que os ucranianos estão a fazer para interceptar os drones esses reais que vêm do Irão desmontados em cerca de 250 peças depois são remontados pelos russos e dos quais estamos infelizmente sempre aqui a falar estamos não? sempre a ouvir falar agora vou-te mostrar aqui este é um dos carros patrulha anti-drone que os ucranianos neste momento têm eles têm cerca de 5 mil destas unidades, portanto estamos a falar de um jeep ou de um, uma camioneta armado com um canhão ou com metralhadoras antiaéreas com um holofote às vezes com um amplificador de ruído, porque a única maneira de ver estes drones é praticamente ouvindo o seu ruído de aproximação. E é com isto que os ucranianos têm conseguido o feito de conseguirem já praticamente abater 100% dos drones de fabrica iraniana que têm sido usados. O que é que temos visto mais? Dois vídeos sobre este pseudo-sarfo, como sabes, traduziu-se em combates em toda a Ucrânia. Primeiro... E com um, a mesma intensidade, certo? Com a me... Talvez não com a mesma intensidade, mas porque hoje a Rússia também tem problemas no que toca às suas munições e no que toca aos seus meios. Isto não sei se podemos ouvir um bocadinho do som, isto são cânticos de Natal. Cânticos de Natal no meio de ruínas, uma igreja abandonada, ucranianos. destruída, ucranianos, Guardas da Fronteira Ucranianos, que prestam assim, no fundo, sua homenagem a uma data para todos, os ucranianos, a mais sagrada do ano. E depois, também a ausência de cessar fogo em Bakhmut, a tal cidade mártir que tem sido alvo de combates terríveis. E aqui temos este vídeo de dois dos militares ucranianos que estão em Bakhmut. Primeiro, eles mostram onde é que estão. Estão no centro da cidade, continua nas mãos dos ucranianos. Depois vai-se ver que durante a sua exposição, eles dizem que tem havido combates durante todo o dia, que isto é um cessar-fogo meramente em palavras, e depois vão-se ouvindo os bombardeamentos, as trocas de tiros, no fundo para mostrar mais uma vez que a guerra está presente. Por fim, um vídeo lamentável, aqui temos este senhor, o Evgeny Prigozhin, que é o chefe da famosa milícia Wagner, um homem sem existência legal na Rússia, ele não é ministro não é, não é juiz, não é polícia no entanto tem andado a visitar as morgues onde cada vez mais se montou uh, militares, uh, paramilitares da Wagner, que infelizmente estão a morrer como torno infelizmente, porque a vida humana obviamente é sagrada, e o Sr. Perigogin diz apenas que oh, aqui estão as pessoas que acabaram o seu contrato e depois disse uma coisa curiosa veio dizer em público que todos aqueles que acabaram o contrato e que estavam na prisão são amnistiados a partir do momento em que acaba o contrato e diz à polícia russa para os tratar com toda a dignidade porque senão, quer dizer não é nem um juiz, não é o ministério da Justiça, não é o Ministro do Interior, mas faz afirmações em nome desses ministérios se estamos perante sequer um simulacro do Estado de Direito, acho que não e perante talvez
0: sequer um simulacro de Estado Zé, passaria a ti para falarmos de alguém que tu consideras que ontem era um herói e hoje é um desertor.
1: Não sou eu que considero, mas sim a justiça e as autoridades russas. Trata-se do sargento Raman Kastanov, que em março passado teria destruído cinco blindados ucranianos com apenas um disparo. Nessa altura, ele foi condecorado com a medalha de herói da Rússia, que é a condecoração máxima eh, no país, e claro que foi alvo de grandes elogios na imprensa russa. Agora, um tribunal russo condenou a dois anos de prisão com pena suspensa, por ele se ter recusado regressar à zona de operações militares. E o que é curioso é que o tribunal coloca na zona de operações militares território russo, onde fica o quartel uh, onde prestava e presta serviço militar e este jovem russo. Ora, segundo a lei russa, não há no território da Federação da Rússia, e muito menos naquela zona de Belgrad nenhum lugar que seja, que faça parte da chamada Operação Militar. E, ou seja, rapidamente se passa de herói a desertor e... E este é um caso que, pelo menos entre os mobilizados, se está a tornar cada vez mais frequente. É ou de pessoas que já, militares que já cumpriram os seus contratos, querem vir embora, mas não os deixam uh, regressar a casa.
0: Voltemos aqui ao estúdio em Passo Darcos, Arcos, Nuno, porque começa a entrar em força a questão religiosa, de que forma? Sim, sobretudo alguns um,
2: propagandistas do Kremlin e outras pessoas provavelmente são aquilo a que nós chamaríamos de inocentes úteis, têm divulgado a tese que há uma perseguição aos cristãos na Ucrânia, ou seja, que os cristãos ortodoxos ucranianos estão proibidos de entrar nas igrejas, proibidos de celebrar, uh, proibidos sequer de pertencer a uma igreja ou dizer que são cristãos. Uh, um dos intérpretes desta tese é, não o russo, mas o Tucker Carson, um comentador da Fox News, que fez este programa em que explica que por é que estamos lá a ajudar um país que proíbe os cristãos de existirem e que está a fechar igrejas e que está a acabar com a igreja uh, ortodoxa russa uh, com a igreja ortodoxa ucraniana e vejam que o próprio Zelensky vem dizer é preciso fechar as igrejas, Ora bem, isto é obviamente uma redonda mentira mas é preciso explicar aliás uh, na peça uh, tinha se falado ou leve sobre isso, o que se passa neste momento é que há uma situação dentro da Ucrânia, que nós tentamos mostrar aqui neste organigrama, é que há uma igreja ortodoxa ucraniana que está ali simbolizada no meio, que depende neste momento do chamado patriarcado ecuménico de Constantinopla e do, e do, e do patriarca Bartolomeu I, que aparece ali, e esta igreja uh, da Ucrânia, o Ortodoxo da Ucrânia, é feita de duas igrejas, uh, a chamada Igreja uh, Ucraniana Patriarcado de Kiev e a chamada Igreja uh, Autocéfala da Ucrânia. Essas duas igrejas uniram-se, uniram-se também com alguns dissidentes da Igreja Ortodoxa pró Moscovo, chamado Patriarcado de Moscou, que aparece ali com aquele círculo vermelho, e o que ficou de fora foi a chamada Igreja Ortodoxa ucraniana, mas obediente a Moscovo, ou seja, o Patriarcado de Moscovo, que agora está a tentar uh, uh, desligar-se, embora ninguém esteja muito convencido disso. E esta igreja uh, do Patriarcado de Moscovo, que tem realmente ser, sido alvo de medidas administrativas do Estado ucraniano, mas porquê? Não por ser uma igreja ortodoxa, mas por, através de afirmações e se ter associado à agressão à Ucrânia. Portanto, a ideia de que há uma perseguição aos cristãos uma ideia, não são falsa, mas é uma é uma mentira redonda e convém ser desmontada.
0: Entretanto, queres falar do processo doloroso que serviu não, à queria ah,
2: Exatamente, e gostava de só explicar que esta, esta esta separação, digamos assim, a autonomização e a independência da Igreja Ucraniana que passa a defender de Constantinopla ou de Istambul, se quiseres, Teve alguns episódios, um episódio é um episódio particularmente, diríamos, sinistro, que, portanto, o patriarca Moscou vai a Istambul tentar convencer o patriarca de Istambul a não aceitar a independência ucraniana religiosa.
0: Para que as pessoas percebam, é um vídeo que vamos ver, é um mas vídeo, primeiro vamos explicar.
2: Mas eu primeiro vou explicar porque esta cena a que eu refiro ocorre logo no princípio do vídeo. Uh, no meio da, da cerimónia, nós vemos o, uh, ou no princípio da cerimónia, nós vemos o patriarca de Moscovo, há um, um, um dignatário ao seu lado, que é o, o patriarca de Istambul, e são servidas bebidas, copos. E o patriarca uh, de Moscovo tenta agarrar num copo e aparece um homem da segurança dele próprio que diz não, não, não é este copo e, e dirige-lhe a mão para um outro copo e a partir daí todas todas as pessoas ficam estarecidas e mais ninguém bebe nada ninguém durante a cerimónia e esta, esta, então vamos, vamos esta cerimónia que vamos ver E depois desta escolha, enfim, mais ninguém ousa sequer tocar nos outros copos porque, enfim, estamos num meio religioso
0: e portanto não vale o diabo de selo Lá saberão porquê. Entretanto, José, voltamos a Faro para falarmos de, de como Putin tem uma manta curta, ou pelo menos nas suas vontades económicas, ou seja, há um investimento na guerra, mas entretanto outras misérias da própria Rússia vão ficando à mostra. Não é?
1: Exatamente. Há 22 anos que ele está no poder, quase 23 prometeu a modernização da Rússia e nós vemos neste vídeo qual é o nível de modernização numa grande parte rural uh, do território russo. Este vídeo foi filmado a algumas centenas de quilómetros a sul de Moscovo e vê-se pessoas que durante uma hora tiveram de empurrar esta ambulância, trata-se de uma ambulância, quero sublinhar, para que uma senhora doente fosse transportada até ao hospital mais próximo. É de salientar que a população desta aldeia há 10 anos que anda a pedir às autoridades locais que tapem os buracos e façam um caminho com cascalho pelo menos e até agora não tem havido dinheiro para digamos estas obras que no fundo são muito mais importantes ou deveriam ser mais importantes do que a invasão da Ucrânia pela Rússia onde estão a ser gastos milhares de milhões de euros na morte e esse dinheiro poderia e deveria ter sido investido no melhoramento da vida dos russos, que ainda deixa muito a desejar.
0: O investimento de Putin no armamento russo, falamos do armamento que tenta combater este armamento, que é o armamento da Ucrânia. Nuno, ainda temos tempo de fazer uma espécie de update de como está a capacidade de defesa ucraniana.
2: As grandes novidades de hoje são o, o anúncio exato de que é que os americanos vão fornecer, é uma lista exaustiva, uh, o veículo mais importante, já vamos falar dele, mas entretanto temos aqui uma fotografia da chegada dos primeiros uh, veículos uh, de combate de rodas franceses, os AMX-10 RCR, portanto modernizados, uh, são veículos que já foram modernizados em 2010, portanto, portanto são relativamente recentes, são essencialmente veículos que são destinados ao combate anti-carro ou anti-tanque, e que vão transformar muito a capacidade ucraniana. E temos já aqui um desses veículos uh, num Antonov uh, ucraniano. A seguir, aquele veículo que eu acho que vai ter mais influência no campo de batalha é o chamado Bradley americano, o M2. Uh, os ucranianos vão receber o modelo uh, M2A3, aparentemente. Uh, esse também é um veículo que, apesar de transportar seis soldados, enfim, portanto, um grupo de combate, é essencialmente também um veículo anti-carro, portanto, armado com os mísseis TOW, uh, que nos aparecem ali, uh, que são mísseis anti já de uma geração antiga, mas que têm sido modernizados, e aparentemente os ucranianos vão receber um modelo BGM-71F, que, é, que tem 3,5 km de alcance, mais ou menos. Este veículo também é, é equipado com um canhão Bushmaster Uh, o Bushmaster uh, M242, uh, que é um canhão de tiro rápido, também com um alcance razoável. E, portanto, estes veículos, 50 deles, vão passar uh, a estar nas Forças Armadas Ucranianas. Alguns deles já chegaram a partir da Polónia. Uh, são veículos extremamente modernos, na sua versão, que vai ser dada aos ucranianos, uh, em que é possível ter o um ambiente de combate através de uma, um meio de verificação eletrónica um, acessível e que vai também ter uma blindagem adicional para os fazer resistir, mas, portanto, são veículos extremamente importantes. Os alemães Sim. acabaram por entrar neste comboio e anunciaram também o fornecimento dos Marder. Os Marder são veículos também que transportam uma secção de combate, são também veículos com uma arma anti mais antiga, o Milan, o missil Milan, um canhão de raio metal de 20 milímetros, o outro é de 25 mm o, o, do, o dos Bradley. São veículos, digamos, mais antigos, mas se forem fornecidos aos ucranianos nesta versão, que é a versão A5A1, os ucranianos ficarão bem servidos. Os, 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 os alemães têm algumas dezenas destes veículos em, em, em depósito. Se for este o modelo acho que os ucranianos ficam também muito bem servidos. E, para além disso, a Alemanha terá anunciado que vai também fornecer uma bateria dos famosos mísseis Patriot.
0: Portanto, os ucranianos passarão a ter duas baterias Patriot. E agora podes ser absolutamente hipersónico a falar do último míssil
2: Sim, só para dizer, fala-se muito na história da, da introdução de mísseis hipersónicos pela Rússia no teatro de guerra ucraniano. Eles já usaram esses mísseis hipersónicos, são mísseis que andam, que, que se movem a cerca de nove vezes a velocidade do som, portanto têm cerca de quatro vezes... Uh, a velocidade dos mísseis que costumamos ver e temos aqui dois exemplos do uso aparente desse mísseis já de na Ucrânia este é um em Ivano-Francisco uh, com a destruição de um depósito de armamento ou aquilo que se dizia ser um depósito de armamento e depois é este que é um, um elemento mais trágico é o ataque a um centro comercial em Kiev que os, os russos de dizem de que de albergava de veículos de blindados de e que foi também perfeitamente de incinerado de uh, de estes de mísseis de não têm defesa mas tem um problema, é que são mísseis muito precisos, mas com grande, digamos assim, com pouca capacidade de manobra. Portanto, pode haver defesas que alterem, digamos assim, o seu trajeto. Agora, os ucranianos não vão dizer o que é que se pode fazer sobre isso, até porque vão ter, sobretudo, ajuda externa.
0: Nuno Rogério, os bom fim de semana. A ambos voltamos a ver-nos na próxima semana.